0: Ja, liebe Gemeinde, lass uns zum Anfang noch stille werden, bevor ich mit der Predigt beginne. Gütiger und barmherziger Vater, wir danken dir dafür, dass du diese Welt ins Sein gerufen hast und danke dafür, dass du trotz der Bosheit von uns Menschen deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Wir danken dir dafür, dass wir heute hier sitzen und glauben dürfen an dein Wort und dass wir dein Wort hören dürfen. Wir danken dir dafür, dafür, dass du uns in der letzten Woche getragen hast. Ja, dass du uns vor vielem bewahrt hast, was wir vielleicht gar nicht gesehen haben. Und Herr, so viel uns vielleicht auch beschäftigt in unseren Herzen, uns aufwühlt, ja, was unsere Gedanken gefangen nimmt, so sehr bitte ich dich, lenke unsere Gedanken unser Sinnen ganz auf dein Wort und lass uns davon erfüllt sein. Schenke, dass wir es verstehen und uns daran freuen, was du für ein wunderbares Opfer in deinen Sohn gebracht hast. Amen. Es geht ein Riss durch die Menschheit. Und dieser Riss, der verläuft nicht an Grenzen wie schwarze oder weiße Hautfarbe, der verläuft auch nicht an Grenzen wie arm und reich, klug oder dumm. Er läuft auch nicht an politischen Meinungen entlang oder an irgendwelchen aktuellen Themen, über die sich die Leute streiten. Der Riss, der sich durch die Menschheit zieht, ist so alt wie die Menschheit selbst. Und er geht zurück auf die ersten Brüder. Es ist ein Riss, der an der Linie verläuft zwischen denen, die glauben, und das Glauben gerecht sind und die, die das nicht tun. Das ist der Rest, der durch diese Menschheit geht. Ab und zu wird er sichtbar. Und immer dann, wenn er sichtbar wird, kommt es zum Konflikt. Und dieser Konflikt wird mit den härtesten Waffen ausgetragen. Nicht von beiden Seiten im gleichen Maß, sondern es ist in der Regel die Seite, die nicht glaubt. Sie greift zu den Waffen und schlägt im Härtesten Fall, die Tod, die Glauben. Wir sprechen dann von Märtyrern, wenn das passiert, von Menschen, die ihr Leben für den Glauben ließen. Und der erste, den haben wir vorhin gehört, das war Abel. Abel ist der erste Märtyrer der Menschheit, einer von zwei Brüdern. Der, der im eigenen Leib erfuhr, was es heißt, aus Glauben gerecht zu sein. Der heutige Predigtext, der stammt nicht aus 1. Mose, sondern aus Hebräer 11, Vers 4. Und er thematisiert das, was wir gelesen haben. Er greift das auf. Ich möchte diesen Textabschnitt einmal lesen: Hebräer 11, Vers 4. Da lesen wir: Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Durch den Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Die Predigt soll heute in zwei Hauptabschnitte unterteilt werden. Im ersten Abschnitt gehen wir der Frage nach, warum war Abels Opfer besser als das von Kain? Im zweiten Abschnitt beschäftigen wir uns dann mit dem Thema, was heißt es eigentlich, aus Glauben gerecht zu sein und welche Konsequenzen hat das? Wir kommen zum ersten Teil, der sich mit der Frage beschäftigt, ja, warum war das Opfer von Abel besser als das von Kain, wie unser Text es sagt. Also so wie wir die Geschichte in 1 Mose lesen ähm, und das auch getan haben, dann erfahren wir nicht viel über das Leben dieser beiden Männer. Das ist eigentlich ein relativ kurzer Abschnitt. Wir erfahren im Kern, was für Berufe sie hatten, in welcher Reihenfolge sie geboren waren. Ja, aber dann dreht sich alles nur um dieses eine Ereignis, um den Mord herum, dem eben Opfer vorangehen. Darauf legt der Text in 1. Mose den Fokus. Ja, da mag man sich ja manchmal fragen, wie kommt man denn dann darauf, wie es hier in in Hebräer 11 steht, dann zu sagen, also dass das durch Glauben das bessere Opfer kam. Wie kommt der Autor darauf? Ähm, Gibt der Text uns da Hinweise? Und ich behaupte ja. Ich glaube das, dass der uns Hinweise gibt. Also wenn wir einmal so die die, äh, richtigen Linsen aufgesetzt haben durch Hebräer 11 und dann nochmal durch den Text gehen, dann erkennen wir, was er meint, und wo er das hernimmt. Ich möchte vorab einen einen Grundsatz ähm, aussprechen, der sich schon durch Hebräer ähm, durchzieht, aber auch durch das ganze Alte Testament in Bezug auf Opfer. Es gibt einen Grundsatz. Die Opfer, die dargebracht wurden im Alten Testament, sollten dem Glauben der Menschen damals einen Ausdruck verleihen. Das heißt, wenn ein Mensch etwas opferte, drückte er damit etwas aus. Wenn er es richtig opferte, so wie Gott es verordnet hatte, drückt er damit aus, dass er Gott gehorsam ist. Wir sehen, dass dieser Grundsatz sich schon hier findet. Lasst uns mal einen, einen näheren Blick vielleicht in 1. Mose werfen, Kapitel 4, was wir da erfahren. Also das, was wir über diese beiden Männer erfahren, ist, dass sie beide unterschiedliche Berufe haben. Der Kein, der Ältere von den beiden, der wird ein Ackerbauer. Das heißt, er beschäftigt sich mit der Landwirtschaft, er pflanzt Dinge an und der Abel wird ein Viehhirte. Als Viehhirte ähm, züchtet er wahrscheinlich kleinere Tiere, also kleinere, nicht, nicht die großen Rinder vielleicht von Anfang an, sondern eher die scharfen und Ziege, Ziegen wahrscheinlich, ähm, wie man es damals auch so kannte. Ja, was unterscheidet jetzt die beiden Männer und ihr Opfer? Finden wir da einen Hinweis drauf? Und da glaube ich, finden wir einen Hinweis in Vers 3 zuerst. 1. Mose 4, Vers 3. Da lesen wir nämlich, da brachte kein dem Herrn eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Dann lesen wir weiter, und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von dem Fett. Also das Ganze muss man sich vielleicht so vorstellen. Der, der Abel, der Viehhirte, der hat sich Gedanken gemacht, was bringe ich denn Gott von ein Opfer? Und er hatte da seine Muttertiere und die brachten dann das erste Kind zur Welt, ja, das erste Lämmchen. Hat er gesagt, das gebe ich Gott. Das erste Lämpchen, das will ich ihm geben. So, dann ist er da weiter überlegt, und, und was davon, was will ich Gott geben? Da gebe ich ihm das Fett. Jetzt ist das für uns, Fett ist was, was die meisten wahrscheinlich von ihrem Teller immer runterschneiden, wenn sie das Essen vor sich haben, so ein Steak, ja, es gibt Leute, die essen das nicht. Gerade in unserem westlichen Kreis, Kulturkreis, ist das für den Gaumen nicht das Beste. Aber das, was er zum Ausdruck bringen will, ist, dass es das Beste ist. Also damals, damals, wenn man von von Viehwirtschaft abhängig war, ähm, das erfahren wir später auch bei Abraham und so, Da war das Land oft vielleicht karg. Und immer dann, wenn Tiere Fett anlegten, war das ein gutes Zeichen. Es war ein Zeichen dafür, dass man genug hatte und dass die Tiere genug hatten. Haben sie Fett angelegt. Und das, was er tut, ist, er sagt, ich gebe von diesem Überfluss, den Gott mir geschenkt hat. Das gebe ich als Zeichen dafür, dass Gott es als Überfluss gegeben hat. Das macht er. Eins müssen wir noch bedenken, der Abel selbst hat wahrscheinlich nie ein Tier gegessen. Bis zur Sinnflut war es den Menschen nicht erlaubt. Ab der Sinnflut spricht Gottes aus, dass sie jetzt Tiere essen dürfen. Und wahrscheinlich hatte er diese Tiere dafür da, um Milchprodukte zu nutzen und um vielleicht die Wolle zu scheren. Das war wahrscheinlich sein, sein, äh, seine Arbeit, die er damit hatte. So, das Ganze spricht schon Bände, wenn wir das mal genau uns jetzt angucken. In seiner Auswahl, die er trifft, sagt er Folgendes. Erstens, dadurch, dass er die Erstlinge auswählt, zeigt er, dass er im Vertrauen auf Gottes Fürsorge lebt. Er gibt gibt Gott das Erstgeborene, ohne zu wissen, ob das Muttertier weitere Tiere zur Welt bringen wird. Er vertraut hier Gott. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er bringt in erster Linie die Teile des Tieres vor Gott, die mit Überfluss in Verbindung gebracht werden. Abel spart also nicht, wenn es um Gott geht. Er weiß sich ganz von Gott abhängig und weiß, dass alles, was er tut, aus Gottes Gnade ist und das nur von ihm gesegnet werden kann. Ja, er als Viehhirte ist ja auf den Bestand seiner Herde angewiesen. Aber das hält ihn nicht davon ab, das Beste zu geben. Er zeigt damit nämlich, wenn wir ihn fragen würden, würde, würde es wahrscheinlich in etwa so sein, ja Gott, ich hänge ganz an dir und an deinem Wohlwollen, an deiner Gnade, in allem, was ich täglich hier tue. Du bekommst, was ich mir selbst nicht nehme. Ich achte dich höher als mich und bin dankbar dafür, was du mir gegeben hast und möchte dir das Beste davon geben. Das drückt er aus. Schauen wir uns den Kein an. Der Kein wählt nicht. Er wählt gar nicht aus. Er gibt, so steht dort, von der Frucht des Erdbodens. Für ihn ist es so, als wenn er immer aufs Feld geht. Er nimmt, was da ist. Ob er nun für sich und seinen Bedarf sorgt, täglich, oder für Gott, macht für ihn gar keinen Unterschied. Er nimmt es sich einfach. Gott wäre dann in etwa so etwas wie ein Gast oder ein gleichberechtigter, dem man das gibt, was man ohnehin geerntet hätte. Das gibt er ihm. Damit macht er natürlich deutlich, dass Gott in seinen Augen jetzt keine Vorrangstellung in seinem Leben hat. Das bringt er damit zum Ausdruck. Also unterschiedlich, wie die beiden Brüder das handhaben. Es gibt auch Ausleger, die meinen, eigentlich liegt der Vorzug von Abels Opfer, warum es besser ist da, wenn es ein lebendes Opfer war, glauben sie und sagen, es ist schlüssig. Auch Gott hat ja im Kapitel davor, im dritten Kapitel, ja Fälle gemacht den Menschen. Ne? Das, auch da sind Tiere gestorben, damit macht er deutlich, so bedeckt man die Sünde. Das allein ist es aber nicht. Es geht hier nicht ums Material. Wenn man bedenkt, dass der Kain vielleicht auch, Er war ja nun mal kein Hirte, aber wenn er ein Hirte gewesen wäre, wäre das Opfer nicht annehmbar gewesen. Ich sage auch warum. Im Alten Testament ist es durchaus möglich, auch Pflanzen vor Gott darzubringen. Zum Beispiel die Erstlingsfrucht von seinem Feld. Das, was Gott als erstes einem schenkt in so einer Saison, oder wenn eine Pflanze das erste Mal trägt. Aber bei keinem ist das ja keine Option. Der scheint sich das selbst zu nehmen. Also es hängt nicht daran, ob es an dieser Stelle ein lebendes oder ein nicht lebendes Opfer war. Es hängt, so sagt auch der Hebräerbrief, an Glauben. Und das, wie er es ausdrückt in dem Opfer. Und da sind beide unterschiedlich. Während Abel, Gott sagt, du hast den Vorrang, sagt kein, du bist gleichberechtigt. Das ist es, was sie ausdrücken. Ja, das sind die unterschiedlichen Glaubensvorstellungen, auf die wir hier treffen und damit werden sie zu einer Art, wir können sagen, Urtypus im Alten Testament. Das heißt, diese Geschichte, die wird sich in einer anderen Form immer wiederholen und die wird sich durch die Menschheit wie ein roter Faden weiterziehen. Diese beiden anschauen, diese beiden Haltungen, die die haben. Kain und Abel sind nämlich Vorläufer, ja für den Rest der Menschheit. Der Abel, der stirbt zwar aber er bekommt einen anderen einen Bruder, der seine Stellung einnimmt und der die Glaubenslinie anführt, das ist der Seth. Ja, was bei den beiden zum Ausdruck gebracht wird, ist, ähm, ein Opfer drückt aus, was glaube ich denn über Gott und meine Beziehung zu ihm? Was glaube ich? Kein ist, das möchte ich auch noch sagen, ist an der Stelle ein religiöser Mensch. Wenn wir nachher darüber sprechen werden, wie sich diese Linien weiterziehen, dürfen wir beachten, kein ist keiner, der sagt, ich glaube nicht an Gott. Das sagt er nicht. Er unterhält sich erstmal also mit ihm. Er opfert ja auch schließlich. Aber bei all dem wird immer deutlich, ich ordne mich, und das ist auch in seinem Leben dann in, in dem weiteren Verlauf deutlich, ich ordne mich Gott einfach nicht unter. Das tue ich nicht und das werde ich auch nicht tun. Das haben viele Menschen im Alten Testament ähnlich gemacht. Obwohl sie äußerlich zum Tempel gingen, die ganzen Rituale mitmachten, haben sie Gott doch nie den ersten Platz eingeräumt. Sie haben sich ihm nicht untergeordnet. Gott hat in ihrem Leben und in ihren Herzen nie eine Sonderstellung gehabt, sondern das war rein äußerlich. Viele von diesen Menschen haben damals im Alten Testament eher geglaubt, ich mache das, um mir für die Gegenwart und die Zukunft ähm, die besten Karten zu sichern. So nach dem Motto, Gott verteilt die Karten in dem Spiel des Lebens und ich will die besten für mich. Und um das zu erreichen, opfer ich. Vielleicht hat er kein ähnlich gedacht, das wissen wir nicht. Aber die Propheten weisen immer wieder darauf hin, dass es so nicht funktioniert. Und deshalb wird auch deutlich, dass wenn wir dann in den Propheten schauen, im Alten Testament, dass Gott immer wieder in Konkurrenz zu anderen Göttern tritt beim Volk, die genau das gleiche versprechen. Es gab ja Götter, die waren für Ernte und Fruchtbarkeit da in der Region oder für Reisen, die einfach gut gehen sollten. Und Israel, in dem Moment, wo sie Gott natürlich auf diese Stufe gehoben haben, ach Gott ist auch wie diese anderen Götter, der sichert mir nur meine Zukunft und meine Gegenwart und Meine Pläne gelingen dann, ich muss nur fleißig in Opfern gehen. In dem Moment war Gott immer in Konkurrenz bei seinem Volk mit diesen Göttern. Und meist dauerte es dann nicht lange, bis sie Gott an die Seite schoben und ähm, an diesen Kultstätten dann ihre Opfer darbrachten. Ja, diese Gottlosigkeit und Bosheit, ähm, die steckte in diesem Volk. Und genau diese Bosheit, die steckte auch in keinem. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 12, da wird nämlich deutlich, dass kein nicht erst böse ist, in dem Moment, wo er seinen Bruder ermordet, sondern kein ist eigentlich von Anfang an böse. Da steht nämlich folgendes: Nicht wie kein, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und sein Bruder, also nicht, das steht nicht umgekehrt da, da steht nicht, der seinen Bruder umbrachte und Böse wurde oder so etwas, sondern der von den Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Warum brachte er ihn um? Um das nochmal abzusichern, fragt er das. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Während Abel von Anfang an gottesfürchtig ist, ist Kain das nicht. Er war zwar religiös, aber er war böse. Und in seinem Herzen scheint er Gott verachtet zu haben und hat sich ihm nie untergeordnet. Also schon bei diesen Brüdern spaltet sich eben die Menschheit in solche auf, die äußerlich vielleicht zwar fromm sind, irgendeinen Anschein von Frömmigkeit haben, aber die in ihrem Herzen Gott abwerten und ihn nicht ehren. Ja, wie gesagt, die Opfer sollten eigentlich immer ein Ausdruck der Herzenshaltung sein. Und hier ist es das auch. Jetzt kann man fragen, der Hebräerbrief zeigt ja, ja, dieses Opfer ist durch Glauben besser, aber warum ist das? Ist der Glaube denn so, so zentral hier? Warum hebt er das hervor? Er hätte ja auch sagen können, ja, in irgendeiner Form, das Opfer war einfach besser, weil Abel gut war oder so etwas. Nein, er betont und legt den Wert auf den Glauben. Und warum tut er das? Warum legt er den Wert darauf? Zum einen, im Kontext ist es natürlich klar, es geht um Glauben. Aber warum geht es um das Thema? Die ersten Leser, die den Hebräerbrief lasen, die standen in einer Gefahr, und zwar der Gefahr, dass sie sich vom rettenden Glauben an Christus abwendeten und sagten, wir machen jetzt bei diesem Ritus wieder mit. Wir gehen wieder in den Tempel, zu den Priestern, zu den Opfern, und da gehen wir hin. Was er aber sagen will, ist diesen Leuten, Es ist doch der Glaube, der euch annehmbar macht. Schaut doch bei diesen Brüdern. Es ist doch nicht der äußere Ritus. Das ist doch nicht das Thema, sondern der Glaube. Und in dem Moment, wo ihr Christus hinten anstellt, bringen euch die Opfer gar nichts. Ihr müsst glauben, um vor Gott gerecht zu sein. Die frommsten Menschen im Alten Testament die wussten das schon. Das ist nicht neu und das ist nicht erst seit der Hebräerbrief da schrieb. Sie wussten immer, dass die Opfer, die sie brachten, nie ausreichen würden. Sie wussten immer, dass selbst wenn sie das Beste gaben, es nicht reicht. Wir finden oft den Satz, dass Gott keine Schlachtopfer will, sondern ein ungeteiltes Herz, den Glauben. Ein David, als er seine Sünde mit Bathseba gestand, Ihm war klar, dass es das zerschlagene Herz ist und die Buße, die Gott sucht und nicht das Opfern von Tieren. Das alles würde nichts bringen. Dennoch gingen sie immer wieder hin und opferten und brachten so zum Ausdruck, dass sie auf das vollkommene Opfer warten, was sie eines Tages mit Gott versöhnen würde. Oft waren sie dabei sogar passiv. Das heißt, sie selber opferten kein Tier, sondern waren nur Teil eines Gottesdienstes, wo ein Hohepriester das tat. In dieser Haltung hofften sie natürlich, dass eines Tages Gott sie gerecht sprechen würde. Unser Text macht jetzt deutlich, dass die Beziehung, die ein Mensch, also so wie Abel, zu Gott hat, dass das das entscheidende Kriterium ist und dass das im Opfer den Ausdruck bringt. Jetzt ist es ja so, auch im Hebräerbrief wird deutlich, Das Opfer, das für uns Christen das Zentrale ist, ist das Opfer Jesu Christi. Wie stehen wir denn jetzt dazu? Wir bringen es ja gar nicht. Was macht Jesu Opfer so besonders, so herausragend, so toll? Es war die Haltung Jesu, die es so besonders machte, so herausragend. Jesus hat ein vollkommenes Opfer gebracht, während Abel nur ein im Verhältnis zu dem seines Bruders besseres brachte. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Er sagt hier nicht, Abel hat ein vollkommenes Opfer gebracht. Er sagt, das war besser als das von Kain. Aber das vollkommene Opfer, das hat Jesus gebracht. Jesus hat nämlich im vollen Vertrauen auf Gott, das was nie einer im Alten Testament und auch keiner von uns hier kann, im vollen Vertrauen auf Gott und sündlos, sich selbst gebracht. Und deswegen ist es vollkommen. Da ist kein Makel dran, kein Zweifel, nichts. Da kann man an der Form und an allem auch nichts aussetzen. Und auf diese Weise hat Gott die, die an ihn glauben, mit sich versöhnt. Ein für allemal. Wir kommen zur zweiten Frage oder zum zweiten Abschnitt. Wir kommen zur Gerechtigkeit aus Glauben und was das für Konsequenzen hat. Aus unserem Text aus Hebräer 11, Vers 4 lernen wir, dass Abel gerecht war. Da steht da: Durch den Glauben erhielt er Zeugnis, dass er gerecht sei. Daraus folgen hier ein paar Dinge. Gott nahm nämlich das Opfer an. Durch die Annahme des Opfers, und da wissen wir gar nicht genau wie, hat Gott zum Ausdruck gebracht, ja, du bist gerecht, ich nehme dich an, stellvertretend. Also es gibt da ganz viele Theorien und Geschichten, wie Gott das zum Ausdruck gebracht hat. Aber eins ist deutlich, alle drei Parteien in der Geschichte bei Kain und Abel wissen genau, welches Opfer Gott angenommen hat und welches nicht. Also Gott weiß genau, ich nehme nur das von Abel an, Abel weiß, Gott hat es angenommen. Kain weiß, meins hat er nicht angenommen, und kein weiß auch, dass Abels Opfer angenommen wurde. Ja, also die, das, das wird deutlich. Wir wissen nicht, wie das äußerlich da war. Aber was Gott damit sagen wollte, war eigentlich, ich nehme dich, Abel, als gerecht an. Ich spreche dich gerecht durch dieses Opfer. Die Menschen, die nach dem Alten Testament opferten, die konnten das nur im Vertrauen darauf machen, dass Gott sie gerecht sprechen würde eines Tages, dass sie von Gott angenommen werden würden. Gott hat ihnen kein Zeichen vom Himmel geschickt oder irgendein äußeres Zeichen gegeben und gesagt, jawohl, dein Opfer nehme ich an, du bist jetzt gerecht. Das hat er nicht gemacht. Sie gingen im Glauben, dass so, wie Gott es gesagt hat, wenn sie so opfern würden, dass Gott es annehmen würde. Und das wiederholten sie. Und dann wussten sie, weil ich es wiederholen muss, ist es nicht vollkommen, ich muss auf ein Opfer warten, das mich vor Gott eines Tages vollkommen macht. Als Christus sein Opfer brachte, gab es ein Zeichen. Und zwar ein Zeichen, das ein für alle Mal diese Frage klären sollte, hat Gott es angenommen. Und das war das Zeichen der Auferstehung. Das ist das eindrucksvollste Zeichen. Also während kein und Abel keins hatten und auch die anderen Gläubigen nicht, oder Kain und Abel eins hatten, was, sie, was wir nicht kennen, und die anderen Gläubigen im Alten Testament hatten keins, so ist Christi Opfer durch die Auferstehung. Bezeugt und gesagt, jawohl, das ist ein Opfer, das nehme ich an, vollkommen. Gott hat damit bestätigt, dass Christus sündlos ist, dieses Opfer angenommen wird und der Tod kein Recht hatte, ihn festzuhalten. Aber Gott hätte ja auch einfach hingehen können und sagen können: Dann hebe ich ihn sozusagen aus dem Tod auf den Thron. Das hat er aber nicht gemacht. Gott hat ihn in einem erneuerten Leib über mehrere Tage, über 40 Tage, verschiedenen Menschen ähm, ja, zur Schau gestellt, könnte man sagen. Wer ist ihnen begegnet, der hat mit ihnen gegessen. Und das alles, damit diese Menschen sehen, jawohl, Gott hat es angenommen, das Opfer. Es ist hier bestätigt, das ist ein eindeutiges Zeichen. Und mit diesem Zeichen gingen sie dann weiter und haben es den anderen erklärt und haben gesagt, Gott hat ihn aus dem Toten auferweckt, das Opfer ist angenommen. Damit ist jeder, der sich an dieses Opfer klammert, gerecht. Ja, seitdem steht es fest, alle die, die jetzt auf dieses Opfer zurückblicken und daran glauben, die haben das Zeichen. Du musst nicht in deinem Leben in erster Linie nach einem Zeichen suchen, dass Gott dich gerecht gemacht hat, in der Form, dass du so eine Nabelschau machst und sagst, wie gut sind meine Werke. Wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und sich geopfert hat, dann darfst du in der Gewissheit leben, dass Gott dieses Opfer angenommen hat und damit dich auch. Indem er das Opfer annahm, hat auch die, die daran festhalten, wie Abel, der dieses Opfer brachte, damit verbunden war, so bist du das auch und so nimmt er dich an. Er ist, das wird hierbei in unserem Text deutlich, der Abel ist gerecht. Dabei möchte ich einen Aspekt hervorheben. Der Text spricht nicht davon, dass er vielleicht kurze Zeit nur gerecht war oder dass er in einem bestimmten Lebensbereich gerecht war, sondern Abel in seiner ganzen Identität als ganzer Mensch wird als gerecht beschrieben durch dieses Opfer. Und das ist doch erstaunlich. So wie wir durch Christus ganz gerecht wurden, so auch im Blick auf das, was Christus tat, der Abel. Das bestimmt unsere ganze Identität. Und ich möchte euch heute Mut machen, euch in dieser Identität auch zu sehen, wie die Bibel das beschreibt, als Gerechte vor Gott. Und Das möchte ich mit einem bestimmten Aspekt heute tun. Wusstest du, dass auch du als Christ Opfer darbringst? Jetzt wirst du sagen, nein, vielleicht wusstest du es nicht, vielleicht sagst du ja. Du sagst vielleicht, in welcher Form denn, wenn du das noch nicht gehört hast? Ich opfer doch keine Tiere, ich habe nicht mal welche, ich weiß gar nicht, wo ich die herkriege und wo soll ich die denn hinbringen? Also wenn wir den Hebräerbrief ganz bis zum Ende lesen und so Gott will, werden wir es mit der Predigtreihe bis zum Ende schaffen. Dann kommen wir irgendwann in Kapitel 13, Vers 15 und 16 an. Und da steht dann Folgendes. spricht er zu den Lesern damals. So lasst uns nun durch ihn, Christus, Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun mit Anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Es gibt noch andere Stellen im Neuen Testament, wo auch noch von Opfern gesprochen wird, aber was deutlich wird, ist, dass wenn wir etwas tun, etwas Gutes oder Gott loben oder bekennen, dann wird das als ein Opfer beschrieben. Jetzt gibt es den einen oder anderen Christ. Und vielleicht bist du in der Situation, der sich manchmal fragt, du meinst es ernst und du tust die Dinge auch gut, aber du merkst, wenn du dann einem Menschen was Gutes getan hast, ja so ganz sauber waren da meine Motive nicht. Ähm, Ich bin ja bereit, anderen zu dienen, aber wenn ich zurückblicke so auf die letzten Male, wo jemand in Not war, da hatte ich vielleicht doch, doch das Motiv, dass ich mir selbst ein gutes Gefühl damit schaffen wollte. Oder du ertappst dich dabei, dass du sagst, ich gebe ja gern. Aber beim letzten Mal, da habe ich nicht gern gegeben. Da habe ich mich gezwungen und ich hatte gar keine Freude dabei. Wie eigentlich Gottes Wort es erfordert, dass wir mit Freude geben. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ja, manchmal hätte ich das schon gerne, dass die Leute sehen, was ich hier so tue. Schließlich opfere ich ja auch viel Zeit. Oder die Leute sollen meine Begabung sehen. Und so mischt sich vielleicht unter das viele Gutgemeinte dann doch komische Motive. Wir haben den Eindruck, dass es so irgendwie vielleicht dadurch verseucht, was wir tun. Ich möchte dir einen anderen Aspekt zeigen und dir Mut machen, dich davon nicht lehnen zu lassen. Abel war ganz gerecht. Und das, obwohl er ein Sünder war. Die Bibel kennt keinen Menschen, der nicht gesündigt hat, außer Christus. Und Abel ist ein Mensch gewesen, der ebenfalls gesündigt war. Dennoch war er gerecht mit seinem ganzen Leben. Das heißt auch, dass Gott die Dinge dann ihm nicht mehr zugerechnet hat, die sicherlich sündig waren. Und das ist bei allen Menschen im Alten Testament, da können wir durchgehen und Fehler suchen und wir werden sie finden. Und dennoch spricht Gott sie gerecht. Ja, manchmal machen die auch Dinge aus komischen Motiven und manchmal verrät uns die Bibel gar nicht, warum. Aber das, wie Gott uns bewertet, ist nicht mehr anhand unserer Fehler und unserer Sünde, sondern er bewertet uns aus der Gerechtigkeit, die wir durch Glauben haben. Und auch wenn sich manchmal in unserem Leben komische Motive einlisten und wir wieder zurück in die Spur kommen müssen und Buße tun, so können wir dennoch sicher sein, dass Gott die Dinge gebrauchen kann. Ja, Gott kann diese Dinge auch sogar großzügig in unserem Leben in der Hinsicht übersehen, dass er sie nicht bestrafen muss. Also, dass er sie nicht in hervorholt und uns dann direkt bestraft. Weil sein Sohn für uns gestorben ist und weil wir durch ihn gerecht sind. Ich sah diese Woche ein interessantes Video und habe mich gefragt, ja, wie, wie, wie ordnest du das ein? Es gibt einen Menschen bei, ähm, bei YouTube, der lebt davon, dass er Dinge tut, die besonders in seinen Augen groß und toll sind und Aktionen macht, wo er Aufmerksamkeit mit erzeugt. Und er stand vor der Tür eines äh, Mannes, das fand ich interessant, und ähm, also in den USA war das, und er stand vor der Tür eines Mannes, und dieser Mann ähm, fragte er, wie hoch denn die Miete wäre, die er da zahlt. Und er sagte dann einen Betrag, und dann dieser YouTuber, der kramte das raus, und der gab ihm genau diese Summe. Ich meine, es waren 1200 Dollar, aber nagelt mich nicht drauf fest. Und dieser Mann war zu Tränen gerührt, denn er hatte gerade seinen Job verloren und hatte dafür gebetet, wie er sagte. Er sagte, er wäre gläubig. Er hätte dafür gebetet. Gott kann sogar ähm, diese niederen Motive dieses YouTubers gebrauchen, aber der Unterschied zwischen einem Gläubigen und diesem YouTuber, ich weiß nicht, ob er gläubig ist, aber wenn das nicht ist, ist folgendes: Er sieht sie nicht durch Christus als gerecht an. Versteht ihr? Wenn Gott auch bei dir oder wenn du bei dir selbst niedere Motive erkennst, wie es vielleicht dieser YouTuber hatte, der nur seine Klick zahlen wollte und der nur damit Geld verdienen wollte und wahrscheinlich diese Summe durch Werbung und was weiß ich, was alles auf seinem Channel da wieder reingekriegt hat. Obwohl es gut war, was er getan hat, ist er dennoch in Gottes Augen ein böser Mensch und kein Gerechter, wenn er nicht glaubt. Wenn du aber als Gerechter bei bösen Dingen ertappst und bösen Motiven bleibst du ein Gerechter. Und zwar ganz, in deiner ganzen Identität. Ich möchte hier nicht missverstanden werden. Es geht nicht darum, dass ihr aufhört, euch zu hinterfragen. Das ist gar nicht mein Anliegen. Mir geht es darum, dass ihr erkennt, dass eure Werke nur deshalb gut sind, auch die besten, weil Christus sie geheiligt hat und nicht, weil ihr sie gut gemeint habt. Ihr seid Werkzeuge in Gottes Hand. Es geht mir auch nicht darum, dass man jetzt nicht mehr genau hinschaut, wenn da einer großen Schaden in der Gemeinde anrichtet, aus niederen Motiven und die vielleicht sogar offen vor sich herträgt. Nein, da fordert uns die Bibel auf, da einzuschreiten. Sondern, wie gesagt, es geht darum, dass ihr erkennt, dass eure Werke durch Christus als gerecht empfunden werden, nicht durch euch. Das ist der Unterschied. Wenn ihr mit Christus verbunden seid, seid ihr gerecht und damit alles, was Gott euch unterstellt hat. Ich komme zum, zum letzten Teil. Gott spricht immer noch durch Abel, sagt unser Text. Ja, wenn man die Geschichte von Kain und Abel liest, fällt auf, dass Abel eigentlich nie zu Wort kommt. Ist euch das mal aufgefallen? In 1. Mose 4, der kommt nie zu Wort. Und unser Text sagt, er spricht. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Erst als Abel tot ist, wird er, redet er indirekt. Also Gott sagt, er hat zu ihm gesprochen. Sein Blut schreit zu ihm. Also würde man jetzt diese Geschichte verfilmen, zwischen Kain und Abel, bräuchte Abel in anderen Sprachen keinen Synchronsprecher und auch selbst keine Sprechrolle. Er sagt nichts. Ja, wie redet er denn heute, wenn er damals schon zu Lebzeiten nicht viel gesagt hat? Oder wir wissen nicht, ob er viel gesagt hat, aber wir haben es nicht dokumentiert. Wie redet er denn? Ja, was unser Autor wahrscheinlich meint ist, Leute, wenn ihr die Geschichte lest, und dieses Ereignis, da muss euch das doch was sagen. Dann ruft er euch doch entgegen. Der Glaube ist es, durch den das Opfer angenommen wurde und das besser war. Durch Glauben ist es, dass er gerecht ist. Das ist die Art, wie Abel heute redet und wie auch andere Menschen, in der, die schon längst tot sind, zu uns reden. Sie rufen uns das durch die Bibel, durch diese Zeilen, durch Gottes Wort zu. Ja, was sagt er denn? Was ist seine Botschaft? Also wenn wir in 1. Mose 4 lesen, dann war seine Botschaft damals nach seinem Tod, die er an Gott richtete, der Ruf nach Vergeltung. Also ich bin erschlagen worden, das ist ungerecht und du Gott, sorg doch für Gerechtigkeit, so sinngemäß. Und das ist ein Gedanke, den wir auch mit in den letzten Seiten der Bibel finden, in Offenbarung 6, Vers 9. Und folgende, da wird uns nämlich berichtet, dass die Märtyrer, die Christen, die blutig gestorben sind, weil sie Christen waren, Gott nach Gerechtigkeit anrufen, dass er ihre Seelen rächt. Aber ist das das, was er hier meint im Hebräerbrief? Ich denke wohl eher nicht. Das ist es wohl nicht. Wahrscheinlich hat er was ganz anderes vor Augen. Also der gesamte Brief, Hebräerbrief ist ja ein Appell an die Leser in Christus auszuharren. Also auch wenn der Druck wächst auf einen Christen, dass er den Stand hält, auch wenn der Preis noch so hoch ist, sollte er an seinem Glauben an Christus festhalten. Das ist es wohl, was er hier meint. Er meint es ist in etwa so, ja hört noch mal, ihr Leute, Abel spricht zu uns. Er sagt, dass wir durch den Glauben Gerechtigkeit von Gott empfangen und daran festhalten sollen bis zum Tod. Das ist wahrscheinlich das, was er meint. Das ist das, was die Geschichte in 1. Mose 4 uns sagt. Diese Gerechtigkeit, das haben wir gesehen, die kommt nicht dadurch, dass man äußerlich mitmacht, sondern wirklich durch den Glauben. Abel ist also jemand, der uns durch Gottes Wort heute immer noch daran erinnert, wie wichtig es ist, im Glauben standhaft zu sein, auch wenn das dein Leben fordert. Abels Gerechtigkeit war nämlich für seinen Bruder unerträglich. Es war für ihn unerträglich, dass der in Gottes Augen gerecht war und das hat ihn abgewertet in seinen eigenen Augen. Diesen Gedanken finden wir ähm, in 1. Mose 4, Vers 5. Da sagt, und kein ergrimmte sehr und sein Angesicht senkte sich. Das meint wahrscheinlich, er lief rum wie ein Gedemütigter. Da macht Gott ihm deutlich, ja, das ist, ähm, der, der fühlt sich gedemütigt. Er ist ja der Erstgeborene, aber bei Gott hatte er nicht den ersten Rang. Und das war so unerträglich für ihn, dass er sich so gedemütigt fühlte, dass er den Bruder aus dem Weg räumen musste. Für ihn war nicht die Lösung selber zu sagen, gut, dann muss ich ich wohl meinen Glauben ändern. Ich muss Gott Besseres und mehr geben. Seine Lösung war, dann schlage ich ihn tot oder bring ihn um. Wir Gläubigen, wir werden heute gibt es einige auf der Welt, die das schon erleben. Vielleicht ist es die Zukunft, die uns hier im Westen bestimmt ist, wir wissen es nicht. Auch wir steuern vielleicht auf Zeiten zu, in denen unser Glauben auf eine harte Probe gestellt wird, in der es nicht mehr einfach okay ist, ein Christ zu sein und die Leute mit einem Achsel zucken und vielleicht mit einer gerümpften Nase an uns vorbeiziehen. Sondern es kann auch vielleicht zu Zeiten kommen, wo Christen ernste Konsequenzen für ihren Glauben tragen müssen so wie sie es in anderen Teilen der Welt schon tun. Es kann sein, dass es um Hab und Gut geht, dass man den Christen wegnimmt, so wie bei den Lesern des Hebräerbriefs. Es kann aber auch sein, dass es für einige bedeutet, dass sie sterben müssen, weil sie zu Jesus gehören. Was auch immer auf uns zukommt, Abel ist, ein, ist der Vorläufer, der das als Erster erduldet hat, bis zum Tod Abel ist aber nicht der Letzte. Christus hat seine Gemeinde darauf vorbereitet, dass das dazugehört bis zum Ende der Zeiten. Dass Leute, weil sie zu ihm gehören und in seiner Nachfolge sind, weil sie gerecht sind, von der Welt gehasst werden. So wie kein den Abel hasste. Dann kann es passieren, dass die Welt alles aufbietet, was sie hat, um uns aus dem Weg zu räumen. Ihren Hass auf Gott verleiht sie dann Ausdruck an den Christen. Ja, lieber Christ, es geht, ein, es geht ein Riss durch diese Menschheit. Und dieser Riss verläuft zwischen denen, die glauben, dass Christus mit seinem Opfer und auch seiner Auferstehung alles getan hat, um uns gerecht vor Gott darzustellen, und zwischen denen, die, die das nicht glauben. Was sie dann glauben, ist egal, das ist zweitrangig. Der Riss verläuft zwischen denen, die sich zu Christus zählen und glauben, gerecht sind und die das nicht tun. Einige von denen haben vielleicht den Anschein, die auf der anderen Seite des Risses sind, dass sie zu Christus gehören. Aber das machen sie äußerlich. Wenn es hart auf hart kommt, zeigt sich, dass ihr Glaube nicht echt ist und dass der nicht trägt. Nur wer auf der Seite Jesu steht, bei denen, die glauben und aus Glauben gerecht sind, nur wer auf dieser Seite steht, wird gerettet werden. Nur der kommt nicht ins Gericht. Nur der darf voller Zuversicht leben, schon heute, dass Gott ihn als gerecht ansieht. Das, was es jetzt gilt, zu tun ist, bis zum Ende durchzuhalten. Bis diese Gerechtigkeit offensichtlich wird, Und man zeigt, dass der Glaube rettend war, weil er bis zum Ende getragen hat. Ja, wir stehen heute geschichtlich hinter dem Opfer Jesu Christi. Wir blicken darauf zurück. Daraus schöpfen wir Kraft, aus seiner vollkommenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Egal wie schwer die Zeit ist oder sein wird, haltet aus, ruft uns Abel entgegen bis zum Ende. Amen. Lass uns noch stille werden zum Gebet und dann sagen wir noch ein Lied. Barmherziger Vater, wir danken dir dafür, dass du immer wieder von Anfang an in der Menschheitsgeschichte deine Leute bis zum Ende durchgetragen hast, die, die durch Glauben gerecht waren. Dass die, die zu deinem Volk, das es zu aller Zeiten auf dieser Erde gab, dass die, die dazugehören, sich sicher sein dürfen, eines Tages vor dir bestehen zu können. Nicht, weil sie so toll sind, nicht, weil sie besser sind, weil sie klüger sind, weil sie es zu was gebracht haben oder weil sie schlauere Antworten auf nebensächliche Fragen geben konnten. Nein, sondern weil sie an deinem Sohn, an Jesus Christus festgehalten haben. Wir danken dir dafür, dass wir schon Bei Abel sehen, dass der Glaube das Entscheidende ist. Nicht das, was wir tun, macht uns vor dir gerecht, sondern das, was wir glauben. Wir danken dir auch dafür, dass wir wissen, dass du uns ganz gerecht sprichst. Ja, wir erkennen in unserem Leben immer wieder die Sünde, die uns zu schaffen macht, die uns zusetzt, die oft auch unser Handeln leider bestimmt und uns zu Dingen hinreißt, die wir gar nicht tun sollten. Wir tun sie dennoch. Wir danken dir, Vater, dass du das nicht an uns bestrafst, sondern an deinen Sohn bestraft hast. Wir danken dir dafür, dass wir gerecht sein dürfen und vor dir leben dürfen. So bewahre du uns auch in dieser Woche vor dem Bösen und schenke uns diese Zuversicht, dass du allein der Herr bist und wir nur dich brauchen. Amen.